0: Kochani, zaczęliśmy nowy miesiąc, zaczęliśmy marzec i tak jak ostatnie miesiące wiedziałem mniej więcej, jaki będzie, jaka będzie charakterystyka tego, co, 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 czym Bóg chce, żebyśmy się dzielili i żebyśmy razem zmierzali, tak w marcu można powiedzieć, widzę jeden krok i widzę to dzisiejsze spotkanie. Więc nie wiem, co, co będzie dalej i w jaki sposób i jak będziemy kontynuować to co, to, co Bóg chce nam pokazać i gdzie chce nas zabrać. Ale myślę, że właśnie dzisiaj nie ma to większego znaczenia, co będzie dalej, bo ważny jest ten dzisiejszy dzień i to, co On dzisiaj dla nas zaplanował. Zacznijmy może od przeczytania... Mamy dzisiaj dwa, może trzy takie kilku fragmenty. To tak, jeśli chodzi o to, co gdzieś tam przygotowałem, ale wiadomo, może coś jeszcze być inaczej. Może skupimy się tylko na jednym, albo nam jakieś jeszcze wynikną gdzieś tutaj. I zależy mi też, żeby wiecie, to spotkanie było no, znowu <ścoughs> interaktywne. No, tak. Więc więc jeżeli wiecie, ktoś ma jakiś jeszcze inny werset albo który jakoś to ilustruje, to nawet jeżeli w trakcie się od razu do tego nie odniosę, bo może nie, nie, nie być za bardzo jakiś klimat czy coś, to, to piszcie, to wrzucajcie, bo pamiętajcie, że to zostaje i to, to jest coś, co potem jak się to ktoś odtwarza, to te komentarze się pojawiają adekwatnie też w tym miejscu jakby dynamicznie, więc, więc wiecie, no po prostu ktoś może my teraz, a może ktoś, kto będzie to w przyszłości oglądał, może z tego skorzystać, więc jeżeli wam się pojawiają jakieś jeszcze myśli, wersety i tak dalej, to po prostu dorzucajcie czy komentarz jak najbardziej, więc i że tak powiem, wybaczcie, jak się od razu do tego nie odniosę, bo no, mogę coś przeoczyć, albo, albo nie, mogę chcieć to zostawić na później. Zobaczymy. Ale, ale po prostu bądźmy też aktywni. Yy, I właściwie to tyle. Więc otwórzmy list yy, apostoła Jakuba. On jest w Nowym Testamencie, tam dalej, tak za Hebrajczykami, yy, a przed, między Hebrajczykami, a Piotrem. I... Yy, yy, i przeczytajmy początek tego, tego listu, czyli początek pierwszego rozdziału do ósmego wersetu. I pisze sobie Jakub tutaj tak. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez, bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego, jest niestały we wszystkich swoich drogach. Kropka. Tu jest koniec tej myśli, tej pierwszej myśli, o którą chodziło Jakubowi. I najpierw, zanim przejdziemy do jakiejkolwiek, nie wiem, analizy tego, tego, tego fragmentu, chciałbym, żebyśmy. Wiecie, spróbowali go umieścić w pewnym kontekście, i to kontekście trochę innym niż zazwyczaj, ten fragment intuicyjnie albuminy. Albo, 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 <mulony> intuicyjnie jest tak, że jakby z tych ośmiu wersetów, co najbardziej nam wyskakuje, że, że o czym on w ogóle jest? W drugim wersecie czytamy tam radość, i tak dalej, gdy rozmaite próby przechodzicie. No i to jest właśnie ten kontekst, który chciałbym dzisiaj troszkę zmienić albo inaczej ustawić, niż, on, niż go ustawiamy zazwyczaj. Bo co my myślimy, czytając te, cały ten fragment, ten czy też w liście do Rzymian, jak czytamy o, o próbach? O czym my myślimy? Myślimy w pierwszej kolejności, przyznajcie się, jak ja się muszę przyznać, że tak do tej pory było, że myślimy o próbach, w pewnym sensie tak jak próbach wiary, ale próbach, czyli doświadczeniach. Czyli trudnych przeżyciach, czyli jakimś losowym zdarzeniu, którego, przed którym w jakiś sposób Bóg nas nie uchronił, przed, przed którym nas nie zakrył tymi swoimi piórami, przez które nas przeprowadza, właśnie po to, żeby, no, tak jak tu czytamy, wyrobić w nas cierpliwość, która potem dopełni swojego dzieła, po to, żebyśmy byli doskonali, nie mając żadnych braków. Aha, myślimy sobie, dobra, no to. No dobrze, czyli to jest dla mnie dobre, czyli to jest pożyteczne, żeby przejść przez takie doświadczenie. I próba to jest w tym sensie, że no to wydarzenie, to trudne wydarzenie, przez które przechodzę, ma wypróbować moją wiarę i właśnie wypracować moją cierpliwość. Czyli e, cierpliwość w jakim sensie? No, że, że, co, że nie odpadnę od wiary, że nie zacznę złorzeczyć Bogu że nie zacznę na siłę wyszukiwać jakichś innych, alternatywnych metod zaradzenia sobie w tej sytuacji. tak? Na tym polega próba. I teraz kiedy można powiedzieć przechodzę tą próbę, kiedy pozytywnie zdaję ten test? No wtedy, kiedy wytrwałem, kiedy się ostałem, kiedy przeszedłem ciemną dolinę i zła się nie ulękłem, bo Pan był ze mną. I mogę powiedzieć, że, że wytrwałem. I to wtedy znaczy, że zdałem test. I oczywiście zazwyczaj różnią się te sytuacje, które pasują nam do tego przechodzenia prób, tylko jakby stopniem uciążliwości. No i rodzajem uciążliwości i stopniem nasilenia. Ale generalnie to jest jakieś trudne doświadczenie, trudne, losowe wydarzenie, którego nie przewidzieliśmy, którego nie chcieliśmy i w które okoliczności nas jakoś tak wepchnęły. No w ostateczności możemy sobie pomyśleć, dobra, trochę zawaliliśmy sami. Trochę nasza głupota, trochę jakaś łatwowierność, trochę naiwność. Myślę też o, o, o swoich jakichś historiach trudnych, przez które przechodziliśmy, nawet w ostatnich latach. No to jakby łatwo mi było powiedzieć, no dobra, Bóg mi pozwolił przez to przejść, żebym posmakował jak ym, posmakował owoców własnej głupoty albo niefrasobliwości. No i okej. Okay. Tymczasem Innym kontekstem, w którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj włożyli ten fragment jest to. Wyobraźmy sobie, że próbą nie jest jakieś losowe, trudne, dramatyczne, tragiczne wydarzenie. Ale próbą jest zadanie, które masz ty i ja przed sobą do wykonania. Masz zadanie. I ty i ja wiemy, że każdy z nas ma zadanie, każdy z nas ma powołanie, każdy z nas ma jakąś misję życiową, każdy z nas, albo nie każdy, ma wizję, jak to realizować, każdy z nas ma, albo nie ma, jakąś strategię. Wielu z nas być może powie, daj spokój, o czym ty mówisz, o jakiej strategii ty mówisz, o jakiej wizji ty mówisz, jak ja w ogóle nawet nie wiem do końca, po co ja żyję. Najchętniej to rzeczywiście, tak jak apostoł Paweł, umarłbym dzisiaj i poszedł prosto do nieba. Bo ja nie wiem, po co ja ten czas tutaj na ziemi jeszcze zajmuję. Okay. To jest właśnie ta próba, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Gdybyśmy dzisiaj zapomnieli na trochę o tym starym zrozumieniu tego fragmentu, że próbą jest coś, co na nas przyszło i spróbowali na to spojrzeć, że próbą jest to, co mamy do zrobienia. Dlaczego próbą? Dlaczego to jest trudne? Dlaczego to wymaga czegoś od nas? No właśnie dlatego, co przed chwilą powiedziałem. Dlatego, że być może nie wiesz, nie wiem do końca, co to jest. Może dlatego, że nie mam wystarczająco jasnego, jasno określonego swojego powołania. Może dlatego, że nie wiem w co ręce wsadzić. Że widzę tak wiele różnych potrzeb i okazji i możliwości dookoła siebie, że nie wiem, w którą się zaangażować. Może dlatego, że nie wiem dlaczego. Właściwie to nie wiem, dlaczego ja nie robię tego, co być może powinienem robić. Nie wiem, dlaczego ty nie robisz tego, co być może powinny, powinieneś albo powinnaś robić. Zawsze można powiedzieć, no bo jest pandemia. Spoko. No bo Kościół się spotyka online. Jakby się nie spotykał online, to byłoby mi pewnie łatwiej. Spoko. Wiecie, to, jakie mieliśmy różnego rodzaju wymówki i wytłumaczenia i do dzisiaj, to ani nas specjalnie, ani Boga za bardzo nie interesuje, ale przynajmniej nie tak bardzo jak to, żeby dzisiaj, od dzisiaj zacząć patrzeć inaczej, żeby od dzisiaj chociaż jedną rzecz, którą robiliśmy do dzisiaj źle, zrobić inaczej. I o tym jest dla nas dzisiaj, o tym jest ten fragment. Ten fragment jest o tym, żeby brać się za robienie rzeczy, o których w jakikolwiek sposób wiemy, albo z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślamy się, że mogą być naszym zadaniem na teraz. I wiecie, ja nie mówię teraz specjalnie o jakichś wielkich kwestiach, jakichś powołań życiowych albo wiecznych, bo, bo niektórzy mają tą świadomość, że przecież nasze powołanie, to, co dzisiaj mamy zrobić, takie to naprawdę esencjonalne, ono się nie ogranicza tylko do tego naszego życia ziemskiego. Wiecie, my musimy patrzeć w sposób wieczny. My musimy patrzeć w sposób naprawdę nieograniczony czasem. I to jest dla nas dzisiaj ta próba, w jaki sposób my wchodzimy, wejdziemy w to, co jak wierzymy, powinniśmy robić. Próbą być może właśnie będzie wiara, utrzymanie wiarą tego, co odkryliśmy, że jest naszym zadaniem. Wiecie, to jest trochę tak, że my, żeby robić rzeczy właściwe w służbie królestwa, my nie tak bardzo chcemy je robić, mówię znowu teraz, odkrywam troszkę takich mechanizmów swoich psychologicznych. Ja, wiecie, mam dużo takich momentów, kiedy zdaję sobie sprawę, że mam jakiś dar takiej introspekcji czasami, więc no, musicie wybaczyć, że, że się tym czasem dzielę, ale też wiem, że może to komuś czasem pomaga. Jak patrzę na siebie, to zdaję sobie sprawę, że ja nie tak bardzo chcę robić rzeczy dla Boga, tylko ja bym chciał chcieć robić rzeczy. Ja bym chciał poczuć ten dreszczyk, ten jakiś rodzaj emocjonalnego zaangażowania, jakiś ogień w sobie, jakiś power do tego, żeby te pragnienia emocjonalne zapaliły mój umysł, decyzje, ciało, żeby dodały mi sił i energii po to, czyli żeby krótko mówiąc on coś zrobił w moim sercu, żeby mi się zachciało, żebym odpalił po prostu jak w jakimś bloku startowym, nie patrząc na nic. A dlaczego tego nie robię dzisiaj? No dlatego, że po prostu nie mam tego ognia, że nie czuję tego ognia, że nie został mi dany, że to pragnienie jeszcze nie zostało w moje serce włożone, a nie zostało włożone, bo prawdopodobnie nie odkryłem, co to ma być i tak dalej, i tak dalej. Znowu, różne mamy jakieś tam wytłumaczenia. Ale chciałbym dzisiaj się, wiecie, skupić na, na, na sobie, na, na nas, na mnie, być może jeszcze na kimś, w tym aspekcie, że jakby dlaczego jeszcze dzisiaj nie wzięliśmy się za to, co jest naszym zadaniem. I wielu ludzi czeka na słowo Rema, na słowo Rema słyszalne niemal fizycznie. I, i, I wiecie, i naprawdę mają pragnienie, żeby po prostu usłyszeć od Boga, no nie wiem, tak jak głos z krzaku do Mojżesza. Nie jest to możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Skoro Mojżeszowi się przytrafiło, to dlaczego nie ma się przytrafić mnie? I idziemy drogą. I w gruncie rzeczy cieszymy się, że żaden krzak, który minęliśmy, nie płonął. Niektórzy szukają proroctw. I jakby ciągłych potwierdzeń dla swoich przypuszczeń. Bo teraz uwaga. Myślę, że to nie będzie jakieś bardzo odkrywcze proroctwo, ale wierzę, że ty i ja muszę się do tego przyznać, bo wiem, że u mnie to jest prawda. Mamy w sobie takie tlące się gdzieś podejrzenie albo może nawet pragnienie, że jest jakiś obszar służby królestwa, do którego należę, którym powinienem się zająć. Albo którym chciałbym się zająć. No i nie zajmuję się, bo mam dużo pracy. No przecież Bóg mi dał tą pracę. Bo mam dużą rodzinę. No przecież Bóg mi dał dzieci. Bo mam męża, który jest trudny i niewierzący. Bo mam żonę, która jest y, związana religijnie z jakąś tam inną grupą. Bo mam to, bo mam tamto. Przecież Ty mi to wszystko dałeś. Znam nie? Kobieta, którą mi dałeś, no. Dała mi i zjadłem. Więc praca, którą mi dałeś, zjada mój czas. Dom, który mi dałeś i który trzeba remontować i robić, i wiosna idzie, trzeba porządki wiosenne zrobić. Przecież to ty mi dałeś i to zabiera mój czas, to zabiera moją energię. No, gdyby nie to wszystko to ja bym się już dawno za to wziął. I teraz mamy to podejrzenie, mamy to tlące się pragnienie gdzieś w nas i nie realizujemy go, czekając, aż przyjdzie prorok i powie Ty, tak mówi Pan, Ty, nie wymienię imienia, żeby nie było, na pewno masz w swoim sercu pragnienie, żeby, I też tego nie powiem, bo powiem coś bardzo generycznego i nagle wszyscy się na to rzucą, a byłoby to dobre, bo to byłoby... Ale co, dobra, mniejsze z tym. Um, no, Niektórzy nie robią tego, co powinni, dlatego że boją się pomyłki w odczytaniu swojego powołania. Wiecie, boimy się bardziej tego, że się pomylimy w słuchaniu Bożego głosu, niż tego, że przesiedzimy całe życie na tyłku, nic nie robiąc. Mówię o sobie, żeby nie było. Jakoś tak nam się wydaje, że porażka w słuchaniu Bożego głosu, w odczytaniu Bożych intencji no będzie bardziej bolesna dla naszego ego, religijnego, nawet takiego duchowego, niż fakt, że no, nie osiągnęliśmy owocu, do którego zostaliśmy m, przeznaczeni. Dlaczego? Bo nikt inny nie zna na szczęście tych owoców, do których jestem przeznaczony, tylko ja sam. I wszystkim innym dookoła mogę pokazać, że no, jakieś tam owoce wydaje. Przecież. A nie da się pokazać innym, no nie da się ukryć, że po prostu mówisz, że po prostu miałem coś zrobić, Bóg mi to powiedział, nie wiem, chyba od Niego to wiem. Wziąłem się za budowę czegoś, wziąłem się za remont czegoś, wziąłem się za zajmowanie się, nie wiem, dziećmi, wziąłem się za staruszków, wziąłem się za <śmiech> jakichś analfabetów, żeby ich uczyć. Wziąłem się za ludzi chorych, albo żeby iść do więzień, albo do szpitali, no wziąłem się za to i porażka. I wtedy co, jak powiesz, No, no po prostu no Bóg mi to powiedział. No, nikt normalny takich rzeczy nie robi, więc trzeba takie rzeczy robić, tłumacząc się Bożym prowadzeniem. I jak tam się wydarzy porażka, to ona wtedy boli. I tego bólu się boimy bardziej niż braku owoców w naszym życiu. Powiem tak, bracia i siostry, tak być nie może. Czego się jeszcze boimy? Na przykład tego, że Dlaczego nie, nie robimy tego, co powinniśmy? Na przykład dlatego, że myślimy, że inni słudzy Boży, którzy robią, i my widzimy, że robią to, co powinni robić, do czego są powołani, no oni mieli spotkanie przynajmniej z aniołem Gabrielem. No przynajmniej. Bo właśnie, nikt inny by takich rzeczy nie robił. Więc zanim zaczęli, musiał do nich przyjść anioł i po prostu przemówić i no, no, to, no to ja chyba też mam prawo tego samego oczekiwać. No i wreszcie taka naprawdę banalna rzecz. No, no niektórzy nie robią dlatego, że boją się konieczności przewartościowania swojego życia. I boją się wzięcia krzyża, bo myślą, że ten ich krzyż będzie dla nich za trudny. Bo myślą, że rozmawialiśmy o tym niedawno u nas i rozmawialiśmy o tym dzisiaj właśnie na tym spotkaniu o dziewiątej. O na, na Clubhouse ie. właśnie o tym, znowu o tym noszeniu krzyża i wiecie, no niektórzy po prostu go nie biorą, bo myślą, że nie dadzą rady i myślą, że przewartościowanie i przeformatowanie całego życia będzie zbyt trudne, zbyt bolesne ono będzie zbyt dużym, dużą rewolucją, żeby móc to zrobić w oparciu tylko o jakieś takie delikatne wrażenie, które gdzieś mam w głowie. I znowu nic z tym nie robimy. Myślę, że do, dosyć już tych wątków, e, dlaczego niektórzy, dlaczego my nie, nie, nie wchodzimy w to, co mieliśmy, powinniśmy zrobić, albo w to, co mieliśmy robić. E, myślę, że czas na drugi fragment, w którym tym razem apostoł Paweł może troszkę nam coś e, wyjaśni i popchnie nas w właściwą stronę. Otwórzmy Pierwszy jego list, nie pierwszy chronologicznie, ale pierwszy zaraz po dziejach apostolskich, czyli list do Rzymian. I w liście do Rzymian, um, kiedyś mieliśmy takie studium przez kilka tygodni całego listu do Rzymian. I pamiętam, jak e, bardzo dla mnie odkrywczy był rozdział 12. No i właśnie z 12 rozdziału e, pierwszych kilka wersetów, w których Paweł mówi tak. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemięcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która jest nam dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. I wiecie, już sam ten fragment pokazuje no przynajmniej siedem, znowu innych, można powiedzieć, inny zestaw siedmiu darów. Dary może nie są inne, bo one się gdzieś tam w innych miejscach, szczególnie do Koryntian, też, też przewijają, czy, czy w, no, w liście do Efezjan, jak tam czytamy o służbach, ale tu, tu czytamy o prorokowaniu, usługiwaniu, nauczaniu, napominaniu, rozdawaniu, e, zarządzaniu i okazywaniu miłosierdzia. Przynajmniej tych siedem. Tu już jest jakieś spore pole do wyboru. Ale mówię o tym oczywiście trochę z przekąsem, bo tu nie chodzi o to, żeby sobie coś stamtąd wybrać, tylko żeby się przyjrzeć sobie, który z tych darów, być może jeszcze jakiś inny. Ale tu są, wiecie, tu jest znowu jakiś szeroki zestaw siedmiu, z których większość z nas, na pewno przynajmniej jeden posiada i robi albo robiła, albo rob, rob, robił ktoś w życiu coś, co może mu wskazać i udowodnić, że jest obdarowany w tym właśnie obszarze. Ale wiecie, do początku chcę wrócić, szczególnie do drugiego rozdziału. Jak nie wiemy, co robić, to, to Paweł pisze tak. Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I często tutaj yy, no, jakby niektórzy kończą. Aha, no to dobrze, to ja teraz spoko. To mam teraz przynajmniej 10 lat na odnowienie swojego umysłu. To jest, wiecie, trochę tak, jak niektórzy się cieszą, że przyszła pandemia. To, o, luz, mogę zostać w domu i, i nie robić tego, co, do czego jestem powołany. Tak samo tutaj, ha, mam teraz czas, bo mogę sobie poodnawiać mój umysł, e, żeby rozeznawać. A dalej mówi niestety tak, mówię wam więc przez łaskę, która mi jest dana, każdemu wśród was, by nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie. I możesz pomyśleć. A no właśnie, to ja jestem, kto myśli skrom, ten, kto myśli skromnie. Ja nie myślę o żadnych wielkich powołaniach. Ja tylko bym po prostu coś tu małego, ten. Hmm... No, a jeżeli nie robisz tego, do czego jesteś powołany albo powołana, jeszcze teraz, to wyjąwszy oczywiście przypadki, kiedy jeszcze nie jesteśmy wystarczająco przygotowani. To jasne. Tak, jeszcze. Wielu z nas nie jest dobrze przygotowany. Ale. Może też być tak, że po prostu myślimy o sobie zbyt wielkościowo. Może myślimy o tym, że właśnie anioł prosto z nieba Gabriel musi przyjść. Że musi nam przynieść powołanie przynajmniej takie jak do Mojżesza albo do Marii. Że musi nam dać zadanie przynajmniej takie jak Noemu albo Dawidowi lub Salomonowi do budowy świątyni. Jeśli to nie jest coś takiego, no to pewnie to nie jest Bóg. Więc przeczytajmy dzisiaj werset trzeci, i porzućmy te nasze wielkościowe urojenia i zostawmy, wiecie, obraz samych siebie jako mężów bożych, takich jak ktoś tam, jak ktoś tam. Bo być może patrząc na taki moment w ich życiu, zapominamy, że być może wcześniej w ich życiu działy się inne momenty, w których właśnie przeszli różnego rodzaju próby. Wiecie, nie dostaniemy zadania wielkiego, więc dla niektórych to może być słabe, Hmm, ktoś pomyśli szkoda, ktoś inny może pomyśleć uff, ja jestem z tych drugich, bo ja nie, nie, nie za bardzo się ekscytuję wiecie, perspektywą wielkich zadań. Ale może też być tak, że właśnie oczekując wielkich zadań albo unikając ich, albo bojąc się ich nie zauważamy tych mniejszych, które mamy do zrobienia i myślimy o sobie jak o wielkich, potężnych reformatorach zamiast pomyśleć o sobie skromnie stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił i dodałbym na dany moment. Na dany moment. Wiecie też, co to oznacza ten fragment? On oznacza, że tak naprawdę, tak naprawdę jedynym przygotowaniem, wyposażeniem niezbędnym do wykonania Bożego dzieła w danym momencie życia i w ogóle w życiu. Zauważcie, nie jest jakaś sama edukacja, nie jest znajomość Biblii na pamięć, na wyrywki, w tą i z powrotem z góry na dół i od końca do początku, ale jest co? Jest wiara. Żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I dalej jest ta kwestia o ciele, o, o członkach, o współzależności itd., itd., No, ten fragment jeszcze mówi według mnie jedno. Coś bardzo, bardzo istotnego. On mówi też o tym, że odnowienie umysłu nie bierze się właśnie z siedzenia i z takiego, wiecie, bezproduktywne, bezproduktywnego na sucho ugniatania własnego umysłu różnymi. Teoriami, nauką, teorią właśnie, nauczaniem, nawet wersetami. Przemiana umysłu dopiero jest tym, co skutkuje zmianą serca. Wrócę do tego, co na, na samym początku mówiliśmy. My, my po prostu bardzo długo czekamy na właściwe poruszenie w emocjach. My myślimy, że nasze serce, może komuś trzeba troszeczkę przedefiniować dzisiaj, Czym jest serce? My myślimy, że nasze serce to są nasze, to, są, to są nasze emocje. I oddzielamy umysł od serca tak, jak się oddziela umysł od emocji. Tymczasem wszystko to, to są funkcje duszy. Nasza wola, nasze emocje, nasz rozum, intelekt, pamięć, wyobraźnia, tych pięć, to nie jest z Biblii, ale to jest wiecie, no, taka, takie parabiblijne nauczanie. Mówi o tym, że to są elementy składowe naszej duszy. I my tak bardzo chcemy do duchowych rzeczy przyłożyć duszewną miarę. Tymczasem, co mówi słowo? Do duchowych rzeczy przykładaj duchową miarę. A co w twoim w moim wnętrzu, tym właśnie takim związanym z psychiką, z myśleniem, jest najbliższe ducha? Otóż najbliższe ducha, jeżeli chcemy to, wiecie, przełożyć na taki język bardzo praktyczny, jest to, co mówi nam nasz system wartości. Przemiana naszej duszy jest widoczna w ten sposób, że nowe stworzenie, którym jesteś ty i ja, które zostało w nas włożone w momencie naszego nowego narodzenia, przejmuje kontrolę nad starym człowiekiem, przemieniając jego system wartości. I o to w tym wszystkim chodzi. W momencie, w którym rodzisz się na nowo, zaczynasz inne rzeczy uważać za wartościowe, za ważne. Zmienia się hierarchia, zmieniają się kryteria przyznawania ważności różnego rodzaju rzeczom i obszarom. I czy to znaczy, że w twoim sercu będziesz od razu czuł ogień, ten, o którym mówiłem na początku, zapalenie, wiesz, po prostu gaz w stronę właściwych rzeczy? Nie. Bo to są funkcje ciała. Duszy jest bliżej do ciała niż do ducha. Dlatego mówi pismo, że nasza dusza jest cały czas zbawiana. I celem naszej wiary jest zbawienie duszy. Tej wiary też, o której tutaj Paweł przed chwilą, e, przed chwilą, dawno temu napisał, a teraz czytamy. Ale to serce, o którym my myślimy, że to są tylko jakieś funkcje emocjonalne, tak naprawdę to jest nasz system wartości, który został nam włożony przez nasze nowe stworzenie, zrodzone i stworzone bezpośrednio na obraz i podobieństwo Boga od wieków, bo od wieków byliśmy stworzeni. Ale w momencie, kiedy w naszym ciele i w naszej duszy powiedzieliśmy Mu, tak, chcemy do Ciebie należeć, On włożył w nas to nowe stworzenie, tą istotę duchową, która teraz rosnąc w nas, przemienia nasz system wartości i w ten sposób odbywa się właśnie to przemienianie umysłu. A jak to się odbywa praktycznie? Przez robienie właściwych rzeczy. Przez przechodzenie prób, o których czytaliśmy u Jakuba. Przez poddawanie się tym próbom z wiarą. Jeżeli komuś zbrakuje z was mądrości, za co się wziąć i jak się za to wziąć, niech prosi Boga, bo On daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie ci dana mądrość. Ale proś z wiarą, bez powodpiewania, żebyś wiedział, co robić, bo kto wątpi, bo kto wątpi, podobny jest do tego, który jest miotany przez wiatr tu i tam i przez falę fale morską, jako fala morska, która jest miotana, miotana przez wiatr tu i tam. I co? I człowiek taki niech nie myśli, że otrzyma coś od Pana. Człowiek umysłu dwoistego nie stały we wszystkich swoich drogach. Dlaczego nie robimy często rzeczy, które powinniśmy zrobić? Bo jesteśmy ludźmi dwoistego umysłu. Bo nie jesteśmy ludźmi lojalnymi wobec systemu wartości, który został nam włożony i czekamy na jakieś duchowe poruszenia, na jakieś duchowe fajerwerki, które przyjdą i mogą przyjść. Ale nie może od nich zależeć to, jaki owoc wydajemy. Nie może nasza bezowocność w jakikolwiek sposób być usprawiedliwiona tym, że nie dostaliśmy proroctw jakichś albo fajerwerków. Ludzie, come on. Żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty przychodzi na ziemię i obdarza ludzi obficie proroctwem. I obdarza ludzi obficie słowem wiedzy, językami, po prostu tymi wszystkimi różnymi charyzmatami, darami i tak Ale my myślimy, niestety wielkościowo, że te wszystkie dary, że te wszystkie charyzmaty Bóg przysyła na ziemię tylko po to, żeby ciebie i mnie poruszyć. Żeby ci, tobie i mnie połechtać nasze emocje i spowodować, że wow, wreszcie możemy gdzieś pójść i zacząć coś robić. A to są dary, które są dane Kościołowi, żeby się nawzajem zachęcał, wyposażał i przynosił owoce. I poszerzał granice królestwa tutaj na ziemi. Y Wiecie, to jest tak, że nie poczujemy dreszczyka emocji związanych z robieniem właściwych rzeczy, dopóki nie zaczniesz ty i ja robić właściwych rzeczy. Ze względu na twoją miłość do Pana i ze względu na najgłębszy szacunek do wartości wyznawanych w Jego Królestwie. Powiem to jeszcze raz. Jest dla nas jest dla nas przeznaczony potężny dreszcz, prąd niesamowitej radości przeszywającej umysł, emocje, ciało od samego czubka głowy do końca palców stóp. Ale on nie przyjdzie przed tym, zanim coś zrobisz. On przyjdzie wraz z momentem, w którym okaże się, że to, w co na podstawie tej potlącej się, kruchutkiej wiary. Zrobiłaś, zrobiłeś i w którymś momencie się okazało, że tak. To miało sens. To było od Boga. Wtedy, wtedy jest ten dreszczyk, który jest nagrodą. Jak mało co. Wiecie, my myślimy, że często nagrodą za nasze dobre uczynki, za właściwe uczynki, no będzie panowanie nad wieloma miastami, jak już Pan przyjdzie i weźmie nas do swojego Królestwa. Oczywiście, że tak. Ale wiecie, tak praktycznie, zanim jeszcze zostaniemy weź... <grym> weźmięci, zanim zostaniemy wzięci przez Pana i posadzeni tam do tych nagród, do tej zapłaty, która jest na, dla nas przygotowana, to część zapłaty też spoczywa i czeka na nas tutaj. I częścią zapłaty jest właśnie to, co my myślimy, że poczujemy najpierw. My chcemy, żeby nam, wiecie, ta nagroda i ta zapłata przyszła tak zaliczkowo. Ona nie przyjdzie jako zaliczka. Ona nie przyjdzie jako zadatek, ponieważ my już mamy zadatek. My już mamy zadatek przyszłych dóbr. My mamy zadatek Ducha Świętego w nas. Słowo tak mówi. Dokładnie o zadatku. I kiedy On jest w nas, to On jest tym zadatkiem, który obiecuje to, co się wydarzy później. Więc być może dzisiaj jest ten dzień, w którym powinniśmy się tylko temu przyjrzeć. Wejrzeć w siebie i zobaczyć ten zadatek, który został w nas włożony i przestać oczekiwać jakichś właśnie poruszeń, fajerwerków, odwiedzin anioła Gabriela, um, tudzież innych aniołów, no bo może jeden to za mało, może jeden albo dwóch już u Ciebie było. I może nawet jakbyś tak się dobrze i uczciwie zastanowił, to byś był w stanie ich zidentyfikować. No ale... Czekasz na trzeciego, bo, bo tamto to było dawno, no, albo cokolwiek. No. Więc wiecie, z sercem, w sercu nie dzieje się to, co my często myślimy. Właśnie jakaś energia, jakieś takie podrapanie po nerwach, takie ciarki. To się nie dzieje najpierw. To nie jest serce. To jest po prostu dusza. Tam są emocje. Ale to nie jest to serce, o którym Bóg mówi, że chce, żeby ono było nowe, że to jest to nowe serce, które w nas wkłada. To jest to serce mięsiste. To nie jest to serce kamienne, ale to jest to właśnie, które czuje, które bije, które jest miękkie, które jest elastyczne. Jak sobie to czytamy po prostu, tego wiecie, Jeremiasza na przykład, albo to takie tak się chętnie tak rozmarzamy, Tymczasem On już to serce w nas włożył. I to serce nie pracuje, nie operuje w wymiarze emocji. To serce operuje w wymiarze wartości królestwa, do którego teraz ty i ja należymy. Ono operuje w wymiarze wartości, dla których jesteś gotów w końcu, często być może pomimo wielu przeszkód, wielu przeszkód gdzieś wewnątrz właśnie swoich emocji, zrobić to, co jest wbrew tym emocjom. Co jest wbrew twojej, twojej mojej wygodzie. Co jest wbrew twojemu i mojemu ciału. I nie po to, żeby się w głupi sposób katować. Żeby się umartwiać, samouszkadzać i praktykować jakiś masochizm na samym sobie. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby te wartości, w które wierzysz, które zostały ci objawione wraz z włożeniem w ciebie i we mnie nowego człowieka, żeby te wartości brały górę nad tymi wartościami, którym służyłeś i które wyznawałeś, wyznawałaś dotychczas. Żeby te wartości powodowały, że jeżeli nawet będzie coś niewygodne, to ty zdecydujesz się to zrobić. I co? I będziesz widzieć owoc. W najgorszym razie, jak nie zobaczysz owocu od razu, to po prostu pozostanie ci satysfakcja, że próbowałeś, próbowałaś i że... Bierzesz do serca to, co mówił Jakub zaraz na początku swojego listu. Po prostu. Przechodzę próby, które mają wyrobić moją cierpliwość. Tak czy inaczej jesteś zwycięzcą. Tak czy inaczej jesteś zwycięzcą. Na koniec przeczytajmy fragment... Yy jedna z osób, która brała udział w ostatniej piątkowej modlitwie, też przeczytała to jako fragment, który gdzieś tam się pojawił też na innym spotkaniu, czy na innej modlitwie. Anyway, ale chciałbym, żeby to się jakby rozeszło. Otwórzmy księgę kronik pierwszą. Ehm. Także dzięki Artur, że się tym podzieliłeś. Otwórzmy księgę kronik pierwszą. Księgę kronik końcówka. Księgi kronik pierwszej. Ehm. Bo wiecie, to, o czym mówimy teraz, ktoś może pomyśleć, no tak, tak, właśnie, to jest ten Nowy Testament. Tak, to jest Nowy Testament, ale to jest Testament, który też był w starym bardzo fajnie poruszony i bardzo wyraziście opisany. Co było najważniejsze dla kogoś, kto właśnie obejmował duże i nowe dla siebie zadanie, powołanie? W czasach starożytnego Izraela trudno sobie wyobrazić większe powołanie i większe zadanie jak bycie królem nad Izraelem. Ktoś może pomyśleć, no nie, no to piękne, to bardzo zaszczytne. Tak, super. Tylko pamiętajmy, że Izrael był narodem jak wybranym, tak krnąbrnym i niewdzięcznym. I naprawdę nie było to łatwe zadanie. I w związku z tym Dawid, kiedy przekazywał królestwo swojemu synowi Salomonowi, to jest 28 rozdział Księgi pierwszej Kronik, 9 werset, powiedział do niego tak. A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga, swego Ojca i służ Mu sercem doskonałym i dobrowolnym umysłem. Pan bowiem przenika wszystkie serca i zna wszystkie zamysły i myśli. Jeśli będziesz Go szukać, znajdziesz Go, a jeśli Go opuścisz, On odrzuci cię na wieki. Jeszcze raz. Ty, mój synu, poznawaj Boga, swego ojca. To mówi ojciec biologiczny do syna biologicznego. Poznawaj Boga, swego ojca, sercem doskonałym i dobrowolnym umysłem. Widzicie te dwie rzeczy? Nie chodzi tu o emocje. Sercem chodzi tu o system wartości, który pozwoli podejmować właściwe decyzje w dobrowolnym umyśle. W innych tłumaczeniach to sformułowanie dobrowolnym umysłem polecam wam też zerknijcie, jak w innych tłumaczeniach brzmi, bo też brzmi bardzo ciekawie. Pan bowiem przenika wszystkie serca i zna wszystkie zamysły i myśli. Pomyśl od dzisiaj, że jeżeli Pan zna twoje serce i przenika twoje wszystkie myśli, to jest też ciekawe, że znowu serce jest oddzielone tutaj od myśli, to nie znaczy, że on zna twoje emocje, odczucia. Oczywiście, on się tym interesuje. Słowo mówi, że on, wiecie, zna każdy, każdą naszą myśl, każde nasze też odczucie i zna, zebrał w swój bukłak każdą łzę uronioną przez ciebie. On się interesuje wszystkim. Ale kiedy mówi tu o sercu, że zna wszystkie serca, to rozumie to, czym się człowiek kieruje. Rozumie to, co jest dla niego ważne. On wie, co jest dla ciebie i dla mnie ważne. Jeśli będziesz go szukać, znajdziesz go. I później w 29 rozdziale, w 29 rozdziale też tej samej księgi, także na tej samej, na tej samej stronie zostajemy, jeżeli ktoś ma UBG. I tutaj nadal jest modlitwa Dawida, która się toczy od 10 wersetu, ale w szesnastym mówi tak. O Panie Boże nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla Ciebie na budowę domu dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki i Twoje jest to wszystko. Wiem ja, mój Boże, że badasz serca i upodobałeś sobie prawość. Co to jest prawość? Prawość w sercu? Prawość to jest wystarczająco silna determinacja do tego, żeby postępować w zgodzie z systemem wartości włożonym nam przez Boga. To jest prawość. Nie trzeba nic więcej. Ktoś może pomyśleć, no to uczynki, muszę się zastanowić, co tu jest etyczne, co tu jest moralne. Nie musisz się aż tak bardzo zastanawiać, bo masz w siebie włożony ten system wraz z nowym stworzeniem, którym jesteśmy. Masz włożone to królestwo, bo jesteśmy obywatelami tego królestwa i ty wiesz, co jest dla tego królestwa, co jest dla króla w twoim królestwie ważne. Najpierw, co jest ważne, później, Cały ten system masz. I prawość to nie jest postępowanie zgodnie z jakąś literą, tylko to jest postępowanie, to jest wystarczająco wzbudzona w sobie siła do tego, żeby w posłuszeństwie tym wartościom królestwa zacząć działać i postępować. I czytamy dalej. Teraz z radością widzę, że również Twój lud, który znajduje się tutaj, dobrowolnie składa Ci ofiary. Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, naszych ojców, zachowaj na wieki te zamiary i myśli serca swego ludu, i skłoni jego serca ku sobie. Salomonowi, mojemu synowi, daj serce doskonałe, aby strzegł Twoich przykazań, świadectw i ustaw, aby wykonał to wszystko i aby zbudował dom, do którego poczyniłem przygotowania. Widzicie? Daj mu serce doskonałe, dzięki sercu doskonałemu, będzie w stanie co zrobić? Nie, ani się cieszyć, ani radować, ani smucić, ani to, ani tamto. To wszystko, o czym my myślimy, a jest funkcją emocji. Ale co będzie w stanie zrobić? Będzie w stanie strzec przykazań, świadectw i ustaw i wykonać wszystko, a wreszcie zbudować dom, do którego on, Dawid, poczynił przygotowania. Do czego prowadzi odnowiony umysł? Prowadzi do przemienionego serca. Przemienione serce pozwala wykonać to, do czego jesteśmy powołani i przeznaczeni. Amen.